0: Аз бих казал, че това, което, с което завърши Младене, е нещо, което аз бих а, позоветвал хората. Всъщност, а, мисля, че нали, една от причините да ми пишеше една от най-популярните статии в блога ми е а, всъщност за това как може да разберем дали сме пристрастени към телефона. И тя историята при мен е много лична и болезнена. Да? И тя е за това как. А, много хора всъщност осъзнават момента, в който видят, че не общуват с децата си или примерно, че сте изкарали 5 часа в социалните мрежи, не помнят нищо. Аз казвам на моите студенти, говорихме го в епизода, окей, айде сега, кой беше 2 часа в социалните мрежи днес или вчера, кажете нещо, което помните. Някои помнят едно нещо. Три неща край. А, там, за да се върна, болезнено беше, а, взимайки си нами от а, тренировки по брейкденс, си прещипах палеца на дясната ръка на вратата на колата. Много болезнено. Ама наистина много болезнено. Но по-големен проблем беше, че тръгнах да, да пада ногата след няколко седмици. И тогава се наложи да го бинтовам. Просто за да не падне е тогава да, да видите колко разбрах, че съм автоматизирал нещата, всъщност няма, не, ти не можеш да скрълнеш и всъщност чак тогава осъзнаваш, че става ти скучно, ли? минали са 5 минути в които ти не си взаимодействал с тамагочито, както каза мой преди малко и това тамагочи ти трябва да нахраниш с още малко взаимодействие и не можеш, защото аз всъщност установих какво, влизам да кажем влизам а, защото ние ползваме Google Meet, така че влизам в чата, влизам в почтата, след което влизам да кажем месенджер, след което влизам в Instagram и това всичко е ву-ву-ву, това е супер автоматизирано, то е част от начина по който Тамагочито живее. И за хората, които не знаят, Тамагочи бяха едни такива като майките, едни малки устройства, които всъщност ти се отглеждаше, но дали е динозавър, че дали е нещо друго, което периодично трябва да му обащаш внимание, защото той иначе има проблем. А, на едни малки такива устройства с размерите на часовник. И всъщност, аз тогава осъзнах а, колко сме изтъкани от навици. Т.е. понякога ние не осъзнаваме, че ни води навика и мисля, че в е рефервер към този случай, където ние просто по навик. И това ще направим, и това ще направим, и това, и това. И навиците как се управляват, като ги проследиш. Първото нещо е да видиш всъщност имаш ли съответния навик. Ако имаш съответния как се случва това? Направих това. А, интересно. Добре, го проследявам. Цялата идея е, че когато опишем навиците, те имат декомпозиция от четири неща. Най-страхотната книга Атомни навици на Джеймс Клиер. Тя стъпва върху силата на навиците на Чарлз Дюйк. Но идеята е, че имаме нещо, което отключва навика. И има пет неща, които биха отключили навика. И за съжаление, предправям, че моден тук може много да говори, едно от тях е емоционалното състояние. В днешната ера, в която ние сме свикнали все повече информация все по-бързо е Скуката бих казал. Тоест стана ми скучно, трябва да направя нещо. И ако преди стана ми скучно е гледам през прозореца и си мечтая, как ще отиде къде си в, а, на мод дивите или нещо друго, в момента е скролвам в Ида и, да и се нещо интересно ще има. Пък, както казам, Моден, ние вече сме пообучили алгоритъм, така че той вече даже знае какво ни е интересно, къде искаме да отидем. А, така че мисля, че тук е тази страшната част, че ние заради чисто вродени неща, които са свързани с навиците, които са необходими за да става зелено, пресичам, нали ставам и студено, обличам се, жаден съм, пия вода. За съжаление сме склонни и други неща да автоматизираме. След което идва втората стъпка след ам, активатора, нещото, е а, мотивацията, т.е. очакването за награда. И в социалните мрежи, и въобще в телефоните, това е много бързо изградено. Ние вече знаем, че ако влезем в ТикТок, ще убием 3 минути, 5 минути, 10 часа и така нататък. След което идва разбира се действието и накрая идва някакъв вид награда. И заведи това аз мисля, че е много страшно, защото ние Uh, малко по-малко правиме мен такива невронни връзки, които са буф, буф, буф. Даже без да осъзнаваме. То, това е минусът на навиците, че ти всъщност не осъзнаваш какво си направил. И за да завърша встъпителната част, защото на младен има доста идеи, пък и ти мирал какво да попиташ. Uh, говорихме си наскоро с Деси Бушнакова, много прекоръчвам подкаста и Бошлав, но си говорихме с нея една страхотна книга «Скритата психология на социалните мрежи», Джо Федерер, той в Редит е бил на много висока позиция, уникални неща обяснява, но а, тъжната част там, която е, че всъщност ние в а, социалните мрежи развиваме едно такова желание за много бърза незабавна емоционална връзка а, т.е. емоционална награда и промяна на поведението и това е много-много трудно да, да се отключим от него. Та Това, което цитирахме, е аз от една друга книга си го взех от Лонтинг на Люк Бърджис. Там има разликата между хората, които се стресиват и са нещастни от Инстаграм и тези, които са достатъчно щастливи. Може ли пък положиш му колко време? 30 секунди са тези, които отишли са в Инстаграм, извлекли са някаква стойност. Тези, които са трайно стресирани, които имат някакви дисфункционални неща вече, искават по час и повече. Което пак допълва идеята на Младен, за, за какво не имаме устройствата, за какво ги
1: ползваме. Ти каза нещо много важно. А, устройството в един момент ние може да влезем и да свалим едно приложение чисто от любопитство. В придобивайки новото устройство, ние започваме и да го разучаваме, какви неща прави, какво прави, защо го прави. Обаче, най-важното в момента, това, което аз говоря, че почваме да го следваме е когато наистина излезе изкуствения интелект, когато хване нашия алгоритъм. И тогава ние ставаме едни същи. Представяш ли си? Аз имам любопитство. А, свързано с дадена информация, влизам, и то ми и е само тази информация. Как па разбира точно той YouTube-ки песни, харесвам да ми нареди плейлистата. И откъде знае, че си купувам нови маратонките ми скачат само нови маратонки. Ти в един момент си кажеш, боже, колко е готин, аз не губа време за нищо. Това е супер а, приятелски настроено. То, то, то ми кара да се... Чувствам да ми е полезно, то мисли за мене. И поне ние, ние нали, като цяло а, сме някакси отчуждени в последните години и някой да е супер грижовен за тебе, някой да застане стане така, е, човече, пука ми какво правиш, и виж, аз съм се погрижил, подготвил съм го. Това едно му- мачинско отношение. Да ти
0: Майка ти <сък> казва, Еди, кой си има рожден ден днес нещо, което прави фейсбук и прави всички нас една идея по-добри приятели. Тоест <сък> за Фейсбук ви <ми> пише, <сък> като аз го получавам даже на имейл. Днес е рожден ден има тези и тези твои приятели.
1: И това да помага. Това е това майчинско mm, чувство,
0: което ти казваш.
1: Да, майчинско Някой се погрижа за тебе. Някой ти каза, гладен ли си, жаден ли си. Представиш? То тип грижи Ти си каше, как няма и аз да се погрижа за него. А, ние сега може да си говорим и какво се случи през COVID, ама аз, примерно, наблюдавам а, това, което Джоро каза, самотата. Наблюдавам някакви хора, които просто трябва да отворят устройство, защото трябва да отвори устройството. Знаеш ли, а, забелязвал съм, правил съм такива наблюдения, а, хората в метрото, понеже, а, ако се водиш трамвай, автобус, а, ти можеш да гледаш навън какво се случи, обаче тук си в тунел и имаш два варианта, да си заготвиш погледа в някой, обаче той може да те плесне, защото, защото сега се вторачи в мене, и другото е да си извадиш устройството. И като виж, че някой чете книги, е, като колко е, колко е налогов, и го вадиш и просто а, наблюдявам, че хората наистина правят нещо като Нещо като нищо. Просто въртиш, правиш нещо, цъкаш, изключваш, включваш. Това е просто, защото това ти някакво бях с откукъте, така взимаш го и го правиш. А, освен това, ти то организира. Жоро Дед каза, знаеш ли, аз сега не знам реклама ли правя или влизам. Аз съм с два телефона. Един такъв, един такъв. Един го ползвам, е то само за слушалка и пише в едно чат приложение, а другия го ползвам за органайзър. Там си пише имейите, защото ми е по-голям дисплея, а, там ми е Google календара. А... Това
0: е един от съветите по който да управляваме нещата, защото е, ако се замислите, младен си е казал аз искам да разделя това от това, а един от големите казуси, всъщност е, си натам вървят нещата, е всичко да е на едно място, всъщност голямата битка между огромните компании, за
1: които говорим, е, кой контролира интерфейс. И вижте, младенка в подход е на да, ами най-шля аз го намери по друг начин, защото обичам много мобилната фотография. Единият го вземе за да снимам а, портретни снимки, другия да правя пейзажни снимки, защото правим много по-хубави снимки за, така. И на тъмно, и на и ги носа. А после просто размера на дисплея остана. А, водещото, но да, това, това ми е прино само слушалка. И има моменти, ние си говорихме отвън, в които просто свалям мобилните данни, не самолетен режим. Свалям мобилните данни и си казвам днеска един ден няма. И някой ми казва, аз ти писах, че ще закъсня за консултации. Ми окей, okay, що не ми извън. Аз бих казал,
0: то даже се вижда, че не е видяно, нали, така че нищо нищо то, с това, че може, няма. то не е
1: пристигнало, обаче, човека някакси но, много ми харесва това. Хрумна ми е на идея, чакай да му напише за своя отговорността от себе си. Щом съм му го пратил той вече, ама чакай, аз съм, не съм го видял и не съм ти дал отговор, но така някакси ние ня свалям от себе си отговорността. А не го държиме вече като приоритет и казвам, пратено е, седи в портата, да хой си го вземе. Въобще, е, сло, сложно нещо са тези технологии, а в един момент пък а, и без тях не може. Но пък те влушиха нормалното човешко общуване. Знаеш колко е интересно, примерно на мен ми се случва като хода вод семинари или обучения. Знам къде ме води навигацията, обаче спирам и питам някои от хората в малко на седмо място. Извиняйте и. Това общуване на човека той го е забравил. Особено ако отиваш в някакво малко населено място с застаряващо население, където хората страдат въобще от дефицит на комуникации, и ти спираш и го питаш, извинявай, търсей еди кое си. Това му му смисли целият ден. Обаче, ако го остава да ми говори тази прекрасна кагер, дето и в Биория слушам, и в Навигацията я слушам, и, и в Вивакоме слушам. А в един момент ще спра да ги ще, няма да питам стареца ви извиняй къде той ще се намира. Е, да. Да Едно от най
0: страшните неща на
1: тази битка за интерфейса
0: е всъщност Google, Google, да, търсачката, да, о, това е страхотно. И, кога, и всъщност си гласови асистент, той директно идеята е, че той ще ти изкара първия резултат. Този, който е оптимизиран. Този резултат, който някой е положил усилия да е оптимизиран за гласово търсене. И положението става много, много страшно, защото ние наистина наемаме телефоните за определени нужди и технологиите. И когато ние ги наемаме за нещо, което е част от нашата идентичност и е част от начина, по който ставаме хора или от начина, по който се развиваме като хора и им казваме, ти знаеш по-добре от мен кога, какво искам и дали искам това, става много, много опасно и много страшно. Аз само да кажа, на мен Шерлок Холмс винаги ми е бил мега интересен. Там помните ли той какво правеше? Той Взимаше наркотици на моменти, за да се тества може ли да се контролира. Нали? Това е много екстремен случай, но доколкото телефоните ни позволяват да развием повече или по-малко пристрастяване към нещо, много е важно да се опознаете. Тоест, мога ли да издържа един час без да на телефона? Не мога. Не би човек просто използвай силата на навиците, извинявам се, атомни навици на Джеймс Клиер. Аз го казвам на синовете ми. Служи телефона в другата стая. Това, което е правенето на действието, ако е сложно, нали, въобще не коментирам активатора, да видиш телефона или нотификацията, но ти да направиш нещо, то трябва да е относително лесно, нали, т.е. в случая с младен, той трябва да вземе другия телефон, да пусне данните и така. Всъщност, самото преместване на телефона в съседната стая е геймченджер. Ако не сте го направили, го направете. Ако искате да ви е още по-забавно, лично аз да ви съветвам бинтовите си пръста. И то е супер забавно, защото ти виждаш реално какво правиш. Другото е... Може не ще кажа колко обичат хората да играят, аз предпом, че нещо много дълбоко въвродено в хората, но го направете като игра. Е, сега ще кажа на алгоритмите, че освен ако не е образователно съдържание, ще го скривам, примерно, или няма да гледам. И че видите как алгоритъма ще каже. ех, той човек реши, че това му е интересно. Ох, айде ще опитам пак оставите ставите неща, обаче... Нямам избор. Тя му покаже отновите. Ей, той човек наистина има нови интереси и те са някакви такива. Ми аз имам и такова съдържание и ми добре младеж, Щом това ти е интересно, това <laughs> ти го показвам. Та забавлявайте
1: се. Това е хубавата част на... Зага младен може да каже за играта. <laughs> Об, за играта, знаеш ли какво ми хрумна? Моето поколение, тия деца сме хикс 80-90 години, като бяхме деца, а, имаше такива, едни богоизбрани, дето може да си купат Касио игри или някои, които са ходили нали, от Кореком и тия, които някой близък и е бил пък в Русия, дето ще им донесе 0 И някакси моето поколение трудно, трудно играеше игри, после се появиха ни сега мега драйв, камени телевизори, си ни касети. Децата си имат конзоли и, си, и в един момент този телефон ти връща това компенсаторно, дето ти, ти си го взел през десното. Леле, моди игра, това, ле, ле глек има? има възможност за такова, за такова, за такова. Пак те ти излизат и ти като влезеш. Е много интересно, като влезеш в магазинчето и да си купуваш разни неща. Ето, виж, аз примерно не ползвам Инстаграм. Грей колко интересно, аз не ползвам Инстаграм, Жоро спомена Инстаграм и на мене ми излиза нещо. Аз никога не съм ползвал това приложение. Не знам даже какво се случва с него. Обаче, Жоро го споменава и на мене ми излиза нещо от Instagram. Що се случва така? Твоя, твоя изкуствен интелект е помагал моят изкуствен
0: интелект. Това, което бих казал е, че тук пак е пак, нали, ясно защо младен е човек, който може да говори повече по темата, нали, аз мога да говоря малко повече в момента, как се настройва маркетинга и алгоритмите, но, реално поглед на то, всъщност ние винаги търсим обяснение на нещата, да рационализираме, защо направих така. Ми Не помогнах на тоя човек, ама то сигурно и другите. Или, нали, той има случаи за хора, които са оставени да бъдат убити. А, защо? Защото прекалено много хора имали и не реагирали. И, mm-hmm. нали, и, има цели съвети какво да действаш. Гледаш към мира и казваш, миро, имам сърдечен удар. Обади се на еди кой си. Тогава хората разбиват, че, нали, това, че още 20 души зяпат и не правят нищо, не е приемливо, нали. Та, За да се върнем на темата, всъщност ние като хора се опитваме да осмисляме нещата, да ги рационализираме. Всъщност, правени са експерименти, може да проверите дали, когато се говори по някаква тема, има повече трафични данни. Тоест, хората говорят в една стая нещо. Има ли повече трафични данни? Записва ли се някъде нещо по телефоните? Защото някой трябва да каже, нали, на каквато и да екосистема. е екосистема. Ехел, Младен, току-що го облъчиха с, за Инстаграм. И това е проследено, че го няма. Но... Да, за добро или за лошо, а, алгоритмите работят изцяло на принципа на вероятности. Тоест, ние тримата, ако се съберем още три пъти за малко повече от един час, ние сме с включени локации, те ще кажат, окей, с вероятност 95%, тие се познават в физическия живот. Окей, нали. след което, нали, ако ние с мира попаднем в една група на хора, които имат интерес от подкасти, феди, каква си област, Младене е много вероятно на жертва на 65%. Окей, okay, на тоа сега ще му покажем един подкаст. И нещата работят така, всъщност, те се, наистина се самообучават и тестват в рамките на тези на тази ширина, на този ренч на вероятностите, които са им зададени. Тоест, който е по реклама, знае, търсиш хора, които са 99 сходни на тези или малко разширяваш и така нататък. Та, а, тук аз бих казал, че по-скоро а, толкова много неща се случват и толкова много сигнали ние даваме. Къде съзнателно, къде несъзнателно. А, имам един любим пример, който е... Ами, Равно погледнато, а, примерно аз с съпругата ми, ние не сме вързали двата акаунта на Apple устройствата вкъщи. Обаче тези устройства, Apple знае, са седяли 365 дни в една година, едно до друго, и са правили нещо заедно. Еми да, разбира се, че когато тя отиде в спорт в депо да гледа закаски за децата, на другия ден кой ще види реклама, не само тя, но и аз. И то е толкова логично, нали? там вероятността, подозирам, че 99.99%, нали? Защото той най-вероятно не знае дали сме на един етаж, но това е единството, което не знае, може би, като устройство. Но и в един момент, ако двамата паралелно гледаме нещо, то казва, окей, вие сте семейство и сега вече знам всичко, което което ми трябва да показвам. Така че тук младен може да каже по-скоро как виждаме нещата, които в момента са ни фокус. Mm-hmm. Нали, това е едно от типичните изкривявания, Google много съветва да се ползва и аз мога да ви подтвердя в дигиталната ТВ, но има и много други изкривявания, confirmation bias и така нататък, но аз бих казал, че в силата на сега е вашето спасение, защото това, което в момента ви е фокус, вие ще виждате повече от това и ще го осмисляте, т.е. виждате, че това се случва, т.е. в момента правя такъв тест, а в момента алгоритмите ме тестват за това. А в момента а, този човек явно си тества детокс, примерно, не ми реагира един ден на един какво си. Вие почвате тези неща да ги виждате, силата на сега, след което вече можете и други неща да добавите към, към тази част в, в това има едно много неприятно изкривяване на възприятието ни за нещата. Те са същите неща, обаче едно от тези шест, които Google казват, че много работят, е силата на безплатното. И всъщност, ако се замислите, тези интерфейси, тези социални мрежи, тези игри и така нататък, те винаги започват с безплатното. Тоест, ти получаваш много стойност по един или по друг начин, по безплатен начин. Не знам тук, Младенко, как, как може да каже как може да избягаме от тази част, че. А, това е и безплатно и ми е интересно и може би трябва да
1: осъзнаем, че всъщност той е безплатно, защото пък дългосрочно не е толкова безплатно. Да, ние даже преди време правихме а, някакви брошури за съвети за родители, особено а, в периода на COVID, аз и мои колеги, които давахме и тези съвети. Ние не си даваме сметка по време на онлайн обучението. И за ергономичността на стола, на който е седнал защото в класа става ясно къде седи, обаче вкъщи и може да и на кухненска маса и на какво седиш. И там дадохме един от съветите всъщност, че игрите започват наистина като нещо безплатно. И те също в един момент просто, просто следат да ти стане трудно. В началото и лесно се развиваш, набързо влизаш, бързо разрастваш. И после започва да ти иска някакви ресурси, влизаш в едно плато, липса на развитие, ресурси, скинове, не знам какво, не знам какво. И тогава започва да толави, да те кара да купуваш и всъщност най интересно е, че пък ти пускай някакви промоции. То, то ти създава точно потребителско поведение. Ти казва, знам, че си дете, или знам, че играеш чисто любителски мати, аз затова съм измислил тук един пакет великденски коленен, който или коленен, или, или не знам какво защото имаме годишнина, ще ти го пусна това струва 20 лева, аз ще ти го пусна само за 5 лева, колкото да те хваля веднъж да купиш.
0: Тук, що ти направихме нуждата, а ето виж какво има за твоята нужда. Тъжното е, че всъщност заради тези много интеракции. Много лесно ни формират усещането за нужда. Защото преди един месец ти не си имал нужда от тази игра. И
1: от ресурси, пушка, бързо
0: зареждаща mm-hmm. и не знам си какво.